0: So eine Scheißarbeit Und wieso geht mir Tanja zum Kopf aus? Wir haben das sicher schon fünf Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt soll ich ihr anrufen. Ist das jetzt so ein Eindruck vom Heiligen Geist? Ist das jetzt das, was der Reto Belli Sonntag erzählt hat? Andere Mal hat sie auch nicht funktioniert. Es war sogar eher peinlich. Gewesen. Gott, eigentlich wollte ich ja mehr. Mehr leben mit dir. Viel mehr.
1: Vater im Himmel, du siehst den wo der dort am Boden liegt. Ich lege die in deine Hände, Jesus. Bitte sorg du für ihn. Amen. Was? Ich? Was soll ihm denn geben? Geld ist nicht das Richtige. Was? Das kann ich doch nicht. Da bin ich nicht der Richtige. Und besonders heute nicht. Ich muss weiter sonst mit Sport Okay, gut, auf dem Heimweg dann, wenn er dann noch dort lebt? Was nicht? Ja, du hast ja recht. Ich will Teil sein, ich will mitwirken Ich will mehr. Viel mehr.
2: So. Der Suppentag ist durch. Hm. Super Tag gemacht. An Mami habe ich auch schon gelüht und ihre den dritten Segen zugesprochen. <lacht> gemacht. Hm. Da ja ich auch noch 50 Franken spenden Ja, Ja, das lange noch. Kann ich das auch ab- abhöckeln? So, jetzt wäre noch mein täglichen Bibelabschnitt dran. Oh, schon so spät. Und dann habe ja noch zum Stuhlen beim Abgottesdienst gemeldet. Wie mache ich das jetzt mal? Ich glaube, ich nehme es einfach mit und lese es auf dem Weg. Irgendetwas sagt mir, ich soll einfach mal herauchten und still sein. Also, schnell Gott, was willst du mir sagen? Hm. Du liebst mich. Gut, dann kann ich ja jetzt gehen. Aber Gott, eigentlich will ich mehr. Viel mehr.
1: Auspumpet und verschwitzt, ausgehungert, überhitzt, kein Schimmer, wer er ist, und weit und breit, keine Menschenseele in Sicht.
0: Kein Jubel und kein Geschrei, kein Schulterklopferei, kein viertelstund Fame, aber eine Gewissheit haben, dass alles möglich ist.
2: Viel Schweiß und viel Herzblut, ich gebe alles, auch wenn es weh tut, ohne Anspruch und Wehmut, immer zwischen Wahnsinn und Leidenschaft. Ich wollte mehr, viel mehr, als einen ein guter Christ, der treu seine Sachen macht. Ich wollte Wunder, Geist und Abenteuer und, oh Jesus. Ich wollte mehr,
0: viel mehr,
2: als
1: ein Sonntagschrist, der einen Kaffee trinkt. Ich, ich wollte Wunder, Geist und Abenteuer und, und, und oh Jesus.
0: Jesus. Buchgefühl und Fantasie, gespickt mit Ironie, Chaos und Harmonie und eine Gewissheit haben, dass alles möglich ist.
1: Affin und empathisch und ab und zu etwas dramatisch. Lieber flüchtig als statisch und immer zwischen Wahnsinn und Leidenschaft.
0: Ich will be. Für
2: als das Haus und den Horn und den ich ich auf und ab, so dass wir mitgehen wie eine Fehme, die als und der Papa, die das zu uns
1: Okay, gut, dann gehe ich
2: zu ihm. Du liebst mich. Du liebst mich. Du liebst mich. Er liebt mich.
0: Also gut, Gott. Ich rufe noch. Mal schauen, ob ich ihre Nummer noch habe. Ha. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hallo, Tanja?
3: Ich will mehr, viel mehr. Also eine dritte Säulen und ein Bausparplan. Ich wollte bitter, salzig, süß, sur, umarmi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du unterwegs bist mit Gott zur Zeit und ob du dir auch wünscht, dass du mehr erlebst in deinem Leben mit ihm. Wir sind ja drei in der Serie Segen. Wie kann ich ein Sagen sein? Wir werden heute Morgen zwei weitere Buchstaben dazunehmen, wo es darum geht, wie können wir ein Segen sein. Und ich glaube, wir werden heute Morgen eine Eigenschaft oder eine Tugend anschauen, die ich glaube, absolut much entscheidend ist. Jesus sagt zu dir, wo du Jesus nachfolgst, sagt er, ich will dein Freund sein. Gott sagt, ich will dein Freund sein. Ich will mit dir so neu unterwegs sein, wie zwei Freunde mit dir unterwegs sind. Jesus erklärt es uns so mit dem Bild, wo damals absolut üblich ist von der Hirte und von der Schaf. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Rechter die Tür, und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Die müssen nicht einmal sehen, sondern sie erkennen ihn an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte jedes mit seinem Namen. Oder wenn du heute Morgen da bist, dann möchte ich dir das zusagen, dass Gott dich ruft mit, seinem, mit deinem Namen, er kennt deinen Namen. Du bist nicht einfach einer von ein paar Milliarden, sondern er kennt dich mit deinem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, Achtung, weil sie seine Stimme kennen. Jesus sagt, das ist eigentlich das Normale. Das ist, dass mini Schafe kennen meine Stimme. Und sie loset auf meine Stimme und sie folgen meiner Stimme. Also das höre darauf vertrauen, dass es seine Stimme ist und dann auch tun, was er sagt. Ich habe vor ein paar Tagen auch so ein Erlebnis gemacht, wo mich persönlich einfach ermutigt hat auf die feinen Impulse zu hören, wie man es auch da im Theater gesehen haben. Ich bin zu Hause und so einen kleinen Impuls, Schick deren und deren Person ein WhatsApp. Die braucht Ermutigung. Ich wollte jetzt sagen, das braucht ja fast jeder. Und, äh, dann habe ich gesagt, Gott, okay, was soll ich schicken? Und dann ist mir ein Vers in den Sinn gekommen. Jesaja 41, Vers 10, da heißt, ich mache dich stark. Ja, ich helfe dir. Ich habe dich. Ich halte dich mit meiner siegreichen Hand. Und das ist so ein kurzer, so ein Impuls. Und Gott ist für dir. Der gar nicht weiter denkt, okay, wenn du es sagst und tue nichts, dann reicht Ich bin nur für den Gehorsam verantwortlich. Und ich habe sie reingetippt und geschickt. Und es ist keine drei Minuten gegangen, kommt das WhatsApp zurück. Und dann schreibt mir die Person, Reto, gerade heute Morgen in meiner stillen Zeit ist mir dieser Vers wichtig geworden. Vielen Dank, dass du auf Gott gehört hast. Jetzt hat Gott der Person zweimal den gleiche Vers am gleichen Tag. Gut, man kann ja sagen, das ist Zufall. Ich bin dann googeln und habe gesehen, dass es 31.171 Vers gibt in der Bibel. Das ist wie Lotto spielen, oder? Nur mit dem Unterschied, wenn Gott uns führt, dann trifft es auch. Und das hat mich so ermutigt, einfach auf die feine Impulse Impulslose. los. Und Gott hat ausgerechnet an dem Tag zweimal der Person den gleichen Vers geben. In der Woche von einer Geschichte, gehabt, wo eine Person von einer wichtigen Entscheidung war, und sie hat gesagt: Gott, wenn drei Menschen mich auf das ansprechen, würde ich es tun. Und drei Menschen haben offensichtlich den Impuls von Gott wahrgenommen und haben genau das gesagt. Und sie hat genau gewusst, dass, dass das dran ist. Auf Gott losen. Wir sind in dieser Serie. wir wie können wir ein Sagen sein? Und was sind die Gewohnheiten, die wir als Jünger einüben können, um ein Segen zu sein? Wir haben die fünf Buchstaben, und wir werden in dieser Rührserie alle fünf Buchstaben fühlen. Das erste war, das war segnen, letzte Woche. Wie kann ich einen Lebensstil leben, wo ich andere segne, wo ich großzügig bin, wo ich, wir haben gesagt, segne ist anderen den Arm stärken. Sagen ist gut zu sprechen, ihnen helfen. Ist übrigens nicht etwas, das erledigt ist jetzt mit dem Sonntag, sondern das soll ein Lebensstil werden. Und es begeistert mich zu hören, das überall gesegnet worden ist. Und ich denke, Gott wird so viel tun durch das, dass man segnet. Das ist übrigens interessant. Die Studie, habe ich kürzlich gesehen, dass Menschen, mehr Menschen zum Glauben kommen, die sich als gesegnet fühlen, als solche, die einfach nur von Jesus erzählen. Ganz spannend. Also dort, wo Menschen sich gesegnet werden, dort werden sie sich öffnen auch für das Evangelium. Heute möchten wir weitergehen. Das Zweite ist auf Gott losen. Als eine Eigenschaft, als eine Tugend, äh, wo man möchte einüben. Wir werden heute Morgen miteinander lernen, wie kann ich Gottes feine Impulse in meinem Leben hören? Und was dort dazu gehört, ist das Notieren, dass wir einen Lebensstil leben, wo Sachen aufschreibt, wo Gott tut in unserem Leben und wo Gott sagt auch in unserem Leben. Das Tolle ist, dass wir als Christen dürfen eine lebendige lebendigen Beziehung zu Gott leben. Das ist nicht etwas Statisches, das in dem Moment, wo man mit Jesus unser Leben gegeben haben, dass das irgendwann, dann hat der fertig geredet und dann müssen wir nur noch so ein bisschen in die Regeln reinlaufen, sondern nein, es ist etwas sehr, sehr Dynamisches. Ich habe kürzlich einen getroffen von einer grossen Kirche in Amerika, einer von den leidenden Pastoren dort, und er hat, hat uns Folgendes erzählt. Er hat gesagt, sie haben gemerkt, dass sie als Kirche nicht mehr gewachsen sind, weder in Breite noch in Tiefe. Und sie haben sich dann überlegt, was könnte das Problem sein. Und Gott hat zu ihnen geredet und hat gesagt, wenn in einer Familie Wachstum passieren soll, dann passiert das nur, wenn in die Intimität gelebt wird. Oder? Das ist Biologie, kennen wir. Und dann hat Gott zu ihnen geredet und gesagt, ich weiß, dass ihr Intimität mit mir lebt. Dass ihr in der Nähe von mir euch aufhaltet, dass ihr loset auf das, was ich euch zu sagen habe. Dass ihr in dieser engen Beziehung mit mir unterwegs sind. Persönlich glaube ich, das ist etwas vom Spannendsten, was es überhaupt gibt, wenn wir so nah mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass er zu uns reden kann, dass wir seinen Impuls hören. Und dann wird es plötzlich spannend und dynamisch. Manche von uns haben vielleicht so eine Beziehung, wo so eine Arbeitsbeziehung. Gott, was soll ich tun, und dann tue ich es. Aber, aber der Punkt, wo wir heute Morgen auf Gott losen, geht noch viel mehr als das, als dass wir nur Empfänger sind von seinen Aufträgen, sondern es geht um das, was die drei Wörter, drei Buchstaben, sind. es geht auch um Sie, vor Gott sein und mit ihm zusammen sein, eine Beziehung pflegen, die in sich selbst Zweck hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen es gibt im Psalm 119, schreibt der Psalmist, mein Mut ist in den Staub gesunken. Er beschreibt Lebensphase, wo er hoffnungslos ist, wo es schwierig ist, wo ihm alles so trocken vorkommt wie Staub, auch in seiner Beziehung zu Gott. Und dann sagt er, belebe mich wieder nach deinem Wort. Und wir können es auch übersetzen, durch dein Wort. Und gemeint ist, könnte gemeint sein das Wort Gottes, die Bibel aber es ist noch, Vielmehr auch das gemeint, dass Gott zu uns redet. Und wenn Gott zu uns redet, dann hat das etwas mit einer lebendigen Beziehung, wo ich erquickt wird durch das, dass ich ihm begegnet bin. Ich hatte diese Woche mehrfach so Zeiten, wo ich einfach von Gott war. bin. Und ich habe gemerkt, es ist etwas so Erquickendes, wo Gott mir Sachen auch Sachen zeigt wo er gesagt hat, hey, äh, reg dich nicht auf über das, was nicht läuft, sondern ich gebe dir einen Frieden, den du da aussen gar nie wirst finden. Und was es darum geht, das Zusammensein mit Gott. Wie redet Gott zu uns? Wie kann Gott zu uns reden? Ganz verschiedene Arten. Er redet sicher durch Gottes Wort, durch die Bibel. Einer der Hauptwege, wie Gott zu uns redet. Aber selbst auch das wird trocken bleiben, wenn nicht Gottes Geist dir aufschließt und mit dir über sein Wort redet. Gott redet durch Träume. Gott redet durch durch Bilder, wo Menschen etwas sehen, die Gedanken haben, wo, wo, wo in einem Bild ist. Ich liebe sie, in den Gesprächen. wenn ich Seelsorge oder Coaching mache, haben wir immer eine Zeit, wo man auf Gott hören. Und ich kann sagen, ganz Mal, gibt Gott Gedanken drin, die genau treffen, die genau richtig sind. Gott redet aber weiter, auch zum Beispiel durch Filme. Ich habe schon drei, vier Mal erlebt, wie Gott durch einen Film zu mir geredet hat. Einmal habe ich es erlebt in Neuseeland wo Gott gesagt hat, stopp rede. Jetzt kommt eine Szene, wo du musst ganz gut anschauen. musst. Die wird für dich sein. Und es ist tatsächlich eine Szene, wo, wo, wo ich bis heute weiß, wo Gott so klar zu mir geredet hat. Gott redet auch durch die Schöpfung, wo er uns durch die Schöpfung Sachen will klar machen oder aufzeigen Gott redet durch Umstände, manchmal auch durch schwierige Umstände, wo Gott sagt, ich will dir etwas zeigen, etwas wach. Gott redet durch andere Menschen oder auch durch eine Predigt. Und heute Morgen möchten wir über das nachdenken, wie kann ich die feinen Impulse vom Heiligen Geist in meinem Leben hören. Und es ist ja interessant, dass das nicht etwas ist, das nur für ein paar die Pastoren oder so ist. sondern das ist, das ist das, was Gott für jedes Einzelne Schaf parat hat. Für jeden Einzelne, auch für dich und mich. Gordon MacDonald, einer meiner Lieblingsautoren, hat Folgendes gesagt. Jeder kann Gottes Befehle hören, wenn er sich nicht dagegen entscheidet. Also Befehl, wo Gott uns gegeben hat, Auftrag, wo Gott uns gegeben hat. Zum Beispiel hat er gesagt, geh hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist ein Auftrag, der steht felsenfest. Und wenn du dich nicht dagegen entscheidest, dann kannst du das hören. Oder der Auftrag gib dich hier mit deinen Gaben in deiner Kirche. Ist ein Auftrag, wo Gott uns gegeben hat. Das kann man hören, wenn man uns nicht dagegen entscheidet. Aber dann sagt er, Aber man braucht sensible Ohren, auf seine Wünsche zu hören. Und das geschieht nur an sicheren Orten in Zeiten der Stille. Ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du einen Nachfolger von Jesus, wo seine Wünsche gehört? Oder wo Gebet nicht nur eine Einbahnstraße ist, wo ich Gott sage, ich brauche dich für das und das und das und das und das, sondern wo Gott sagt, hey Reto, lass uns mal sitzen. Ich möchte dich ins, ins Vertrauen nehmen. Und ich sage Gott, was ist denn dein Wunsch? Was ist das, was dich bewegt? Was du mir möchtest sagen? Was ist das, wo, wo, wo du mich willst, das Geheimnis innen? Ich träume von einer Kirche, wo das, wo das der Standard ist. Dass jedes von uns gelernt hat, auf Gott zu hören. Und dass jedes von uns das praktiziert, wo wir unter der Woche dran sind. Und wo, wir, wo das Segen oder Andere segnen plötzlich noch mal ganz eine ganz andere Dimension überkommt, weil es nicht einfach ein wildes Segnen ist, was auch schon gut ist, sondern es ist noch ein sehr gezieltes Segnen, wo Gott sagt, hey, geh dorthin. Lüte den Mann, lass dich, tu dem etwas Gutes, was plötzlich zusammenkommt. Ich möchte heute Morgen ganz praktisch werden, wie Garten das, auf Gottes Stimme zu hören. Der Jakobus, der Brüder von Jesus, ich finde das immer wieder, wieder gewaltig, oder, wenn man sagt, Jakobus, der Brüder von Jesus, ist der liebliche Brüder von Jesus. Und der hat an Jesus geglaubt, dass er Gottes Sohn ist. muss das mal vorstellen, was der für ein inneren Werk gemacht hat. Und der Jakobus, der Brüder von Jesus, der hat ja nachher einen Brief geschrieben und der sagt folgendes. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Er sagt, das ist nicht kompliziert, das ist nicht schwierig, das ist nicht für besonders prophetisch begabte Leute, sondern er kann ihn einfach darum bitten. Und mir gefällt es wirklich einfach da drin, oder? Und dann heißt es, und Gott, der gerne hilft, so ist sein Charakter, wo auch gern mit dir im Gespräch ist, wird ihm bestimmt antworten ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und dann sagt er, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Oder wenn man zu Gott geht und ihn fragt, dann ist vielleicht die erste Frage, die er uns stellt, bist du denn auch bereit, das zu tun, was ich dir sage? Oder fragst du vielleicht Gott nicht, weil du gar nicht willst, dass er dir dreinredet oder dass er dir die eine Weisung gibt, weil du denkst, ja, ich weiß genau, was gut ist für mich. Also hast du mit einer Haltung, wo ich sage: Gott, ich gehe an und ich werde hören, weil ich glaube, dass du das Beste für mich beraten hast. Dass du mich wirst gut führen. Und dann wird ich hören, dann wird ich vertrauen darauf, dass das, was ich gehört habe, von ihm ist und ich werde es tun. Und Jakobus sagt mit dieser Haltung, könnt mit dieser Haltung an, wenn er mich fragt. Es ist bewusst Bewusstsein auch für das. Und mit genau dieser Haltung werden wir heute Morgen eine Person kennenlernen und genauer anschauen und von ihr lernen, wie sie auf Gott gelesen hat, wo die genau diese Haltung hatte. Die Person hat den Namen übersetzt: der Umarmer. Oder man könnte es auch umsetzen, übersetzen: der, der sich an Gott klammert. Das ist eigentlich noch einen, einen coolen Namen für jemanden, oder? Das ist einer, der einen Namen hatte, wo sein Programm war. Ich klammere mich an Gott. Das ist der Habakuk. Komischer Name, aber sie klammern an Gott. Tönt schon, schon mal sehr gut. Und er hat Gott sechs Fragen gestellt. Er hat sein Herz ausgeschüttet bei ihm. Das ist ein kleiner Brief, drei Kapitel. Äh, ein kleines, kleines Buch, drei Kapitel. Und der Habakkuk, der, der sich an Gott klammert hat, hat sich so, ist so zu Gott gegangen, und gesagt, Gott, ich brauch Weisung von dir, ich brauch Antwort von dir, ich will, ich will ins Geheimnis gezogen werden von dir. Und von dem Habakkuk können wir heute Morgen fünf Schritte, ganz einfache Schritte lernen, wie wir könnt auf Gott hören. Können. Schauen wir mal an, jetzt den erste. Habakkuk 2, Vers 1 heißt, Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen. Das ist interessant. Dort auf dem Wachturm hat der Habakkuk offensichtlich einen Ort gehabt, wo er alleine sein konnte. Und er hat gesagt, dort ist der Posten, den ich einnehmen möchte. Ich will, ist für mich auch noch, auch noch eine Haltung drin. Ich will, ich will wach sein in meiner Beziehung mit Gott. Ich will nicht einfach so dahin plätschern, sondern ich nehme meinen Posten ein und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Der Habakuk sagt, ich brauche einen Ort, wo ich allein sein kann mit Gott. Und das ist so die erste Idee, in dem er zieht sich zurück. Er geht an einen Ort, wo er allein ist mit Gott. Ich weiß nicht, wo Ob du auch so einen Ort hast? Ich habe mir mal überlegt, in meinen verschiedenen Lebensphasen habe ich so verschiedene Orte gehabt. In der Lehre war mein Ort, mein Rückzug war, eine Parkbank. Über Mittag bin ich verrissen und habe eine Parkbank Ich könnte dir heute noch sagen, was Gott dort zu mir geredet hat. Später in der RS war mein Ort, das WC, der einzige Ort, wo ich allein sein konnte, wo ich mich zurückgezogen habe und gesagt habe, das ist der Ort, wo ich mit Gott zusammen sein kann. Später haben wir uns im Dorf haben wir eine Ruine. Gehabt. Das war für mich so ein Ort, wo ich hier bin, wenn ich auch mit Gott allein sein wollte. Ich wusste, dort hat es keine Leute und es war ein besonderer Ort für mich. Heute ist es bei mir die Küche oder der Garten, wo ich rein sitze und einfach ein Ort habe, wo ich mich zurückziehen kann und mit ihm sein kann. Ich glaube, eines der Hauptprobleme, warum wir Gott nicht hören, ist, weil wir so laut unterwegs sind. Oder wir sind ja ständig, ständig online, ständig kommt das WhatsApp oder das SMS oder irgendwie ein Mail, das aufpoppt oder so. Wir haben ständig Lärm um uns, Fernsehen und, und, und Medien und, und, und so, eine, so eine Lärmverschmutzung kommt es mir manchmal vor. Und es fällt uns schwer, in dem vielen hinein zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, eine der wichtigen Aufgaben kann sein, mal alles abzuschalten um wir uns zurückziehen können. Warum ist das wichtig, das abzuschalten? Weil dort, wo Gott dem Elia begegnet, dort dunnert es und blitzt. Und dann heißt es, Gott ist nicht im Tunnel. Und Gott ist nicht im Sturm. Und Gott ist nicht in den Lüte und im Lärm. Sondern Gott ist in der Stille. Es ist ein liesliches Wo Gott redet, wo oft ganz feine Impulse sind. Wenn ich, meine, ich frage dich ist, wo ist dein Platz, wo du dich zurückziehst? wo du vielleicht, vielleicht das Türschild bitte nicht zu stören, wo du sagst, ich, da ist mein Ort, wo ich, wo ich allein bin mit meinem Gott. Oder wir reden von guten Gewohnheiten, von meinen Jüngern. unser Meister, Jesus, unser Herr, hat sich, hat, das ist ja der, der am absolut meisten zu tun hat auf dieser Welt, das größte Projekt überhaupt, die Lösung von uns Menschen. Und er hat sich immer wieder geleistet, dass er sich Zeiten genommen hat, wo er sich zurückgezogen hat, und mit seinem Vater allein zu sein. Er hat gesagt, das ist die wichtigste Stimme in meinem Leben, die muss ich hören. Leute, wir haben so viele Stimmen um uns herum, die uns sagen wer wir sind, was wir sollten und wie wichtig und wie nicht wichtig wir sind. Und es gibt eine Stimme, die uns sagen möchte, was du ihm bedeutest und wie wichtig du bist. Aber Gott wird nicht zu dir reden können, wenn wir uns keine Zeit und keinen Platz nehmen für ihn. Ich ahne, dass viele von uns Gott nicht hören, weil wir ihm gar nicht den Platz geben um ihn auf Darum ist der erste Schritt Rückzug. Gehen wir auf den zweiten Schritt. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Warten. Still werden, zur Ruhe kommen. Oder das ist in unserer Zeit ist das etwas, vom, glaube ich, vom Schwierigsten, weil es ist so laut in uns rein, und wir sagen, Gott du zu mir, aber schnell. So wie der da auf dem Stuhl. Und Gott sagt, hey, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte Beziehung leben mit dir. Oft passiert bei mir, wenn ich zur Stille komme, wenn ich es nicht am Morgen früh mache. Darum rate ich eigentlich am Morgen früh, wenn der Tag noch frisch ist, sich so eine Zeit zu nehmen. Aber wenn ich es untertags, manchmal mache ich auch untertags, nehme ich mir so eine Zeit, dann schwebt mir noch so viel im Kopf herum. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das Projekt und das und dem sollte ich noch und dann nehme ich einen Zettel und schreibe das auf. Alles, was mir in den Sinn kommt, und schreibe das auf. Damit ich es auf die Seite lege und mich neu auf Gott fokussieren kann. Und dann gibt es noch so eine zweite Hürde, die passieren wenn man still werden. Das ist die, dass plötzlich so, so Stimmen kommen von der Anklage. Wer bist du denn? Was willst du denn? Du willst auf Gott hören. Meinst du, er will mit dir reden? Und dann ist ganz wichtig, dass wir die Stimme könnt einordnen, können, woher die kommt. Anklage kommt immer vom Ankläger. Anklage kommt immer vom Ankläger. Jesus sagt, es gibt keine Verurteilung für die, die unter Christus sind. Und ich werde mich bewusst auf Gott fokussieren, der gute Gedanken hat für mich. Wer von euch kann sich aus, im sich Sorgen machen? Wer weiß, wie das funktioniert, Sorgen machen so? Also die, die jetzt nicht aufgehoben haben, haben vermutlich gelogen, aber okay. (lacht) Oder Sorgen machen heisst, ich nehme etwas und ich trülle es und lege es wieder ab und ich nehme es wieder. Und alle, die sich Sorgen machen können, können auch sich auf Gott konzentrieren. Das ist das Gleiche, einfach positiv. Indem du dich nicht auf die Sorgen fokussierst, sondern auf Gott. Und dass du deine Gedanken immer wieder nimmst und sagst, ich will auf Gott mich auf Gott ausrichten. ich meditiere im guten Sinn, im biblischen Sinn. Ich möchte an Gott denken. Ich möchte mich auf seine Gedanken ausrichten. Ich fokussiere mich auf das, wie Gott ist. Und manchmal hilft mir einfach auch das ein Wort und sage, Jesus, du bist der Erlöser. Ich möchte auf dich losen. Das ist der zweite Schritt, das Warten. Und dann geht es weiter. Ich will meinen Posten auf dem Wachtum einnehmen und Ausschau halten. Was sagt er da? Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich, will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Schön ja interessant, dass er sagt: Ich will schauen und so lose. Der Luther übersetzt das interessant, vermutlich hat er das auf der Wartburg übersetzt. Er sagt: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm. Und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde. Luther sagt, ich schaue, was er mir sagen will. Eigentlich müsste man ja sagen, ich lose auf das, was er mir sagen will. Man könnte auch übersetzen, ich schaue mit meinen Ohren und höre mit meinen Augen. Der Habakuk möchte sehen, was Gott ihm sagt. Ich glaube, es ist ein weiterer Schlüssel, dass Gott auch oft durch Bilder zu uns redet durch Eindrücke, ich bin in meine Bibel durchgegangen und habe gesehen, ganz viele haben, haben Bilder von Gott, wo Gott zu ihnen spricht, zum Beispiel Cornelius wo, wo, oder der, der, der Petrus, wo er den Heiligen, geht, wo Gott ihm ein Bild gibt, wo er plötzlich sieht, wow, wow so ist das, ein reales Bild. Und wir finden das an verschiedenen Stellen in der Bibel, wo Gott durch Bilder, durch Eindrücke zu Menschen spricht. Und darum ist der nächste Schritt, das Gesehen und Hören, Sehe und hören. Was meint das? Dass ich mit einer inneren Offenheit gehe und Gott sagt Gott, was möchtest du mir zeigen, was ist dir wichtig? Und vielleicht kommt ein Bild von einer Person in Sinn. Vielleicht etwas, wo etwas, Gott dir selber möchte sagen. Ich glaube, ein Schlüssel hat der Vers aus dem Epheser 1,18 Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr vor ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für den Heiligen ist. Oder wo du in der Nähe bist bei Gott und wo er dir plötzlich sagt, hey, schau mal in meine Schatzkiste hinein, schau mal hinein, was ich dir alles will geben will, schau mal hinein, wer du bist. Und wo man plötzlich anfangen zu sehen, weil Gott uns die Augen auftut und wir sehen mit geistlichen Augen, ich glaube, gerade das Einüben von unseren Sinn ist ja interessant in der Offenbarung, die wir jetzt gerade gesehen äh, ratet Jesus uns Augensalbe zu posten. Damit wir können sehen können, was Gott für uns beratet. Kann du das sein, dass wir ein bisschen blind sind? Und dann fängt so der Dialog an mit Jesus. Jesus, was möchtest du mir zeigen? Heiliger Geist, rette du. Und interessant ist, dass man oft denkt, Gott ist außerhalb von uns. Aber jetzt Achtung, Seid mir, mit Jesus leben, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wohnt Gottes Geist in dir. Das heisst, Gott tritt in dir, zu dir. Aber es ist eine feine Stimme. Und ich bin begeistert, wirklich, ich habe habe mich jetzt viel auseinandergesetzt, ich bin letzten Samstag nochmal auf einer Führung in Zürich. Und das Zitat von Zwingli hat mich wieder begeistert. Der Typ hat echt etwas begriffen. Er sagt, hören sollen wir... Und zwar auf das, was Gott der Herr in uns spricht, nicht auf das, was die freche Vernunft in uns ausdenkt. Wow! Gottes Geist ist in dir. Und wenn du jetzt die kommenden Woche, egal wo du hingehst, musst du nicht zuerst eine lange Telefonleitung regen irgendwo hin, sondern Gott ist in dir. Und du kannst fragen, Gott, da ist jetzt die Situation im Geschäft. Darf ich Kontakt aufnehmen mit dir, Herr? Was ist da? Und je besser du seine Stimme kennst, umso besser wirst du auch in der Lautstärke ihn hören. Wenn laut ist um dich herum. Aber wenn du nicht eingeübt hast, in der Stille auf ihn zu hören, wird es vermutlich schwieriger werden, ihn dann zu hören, wenn es in der Hektik des Alltag ist. Der nächste Schritt heisst, notieren. Wenn da euch vielleicht gefragt, ja, ist denn das eine Eigenschaft von einem guten Jünger? Und ich glaube, ja, es gehört dazu. Aber guck, sagt er, da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben. Interessant. Er sagt, pfleg meine Beziehung, indem du das, was du mit mir erlebst, aufschreibst. Indem du den Impuls, den ich dir gebe, aufschreibst. Und zwar auf Steintafeln. Wer kennt das, dass er so ein Gebetstagebuch führt, wo du Gedanken von Gott aufschreibst oder Bibelfers sind ein paar? Ich glaube, das ist eine Disziplin, die ihr in der persönlichen Beziehung, die echt ein echtes Hilfswerkzeug sein könnte, noch weiter zu wachsen. Indem du aufschreibst, was du mit Gott erlebst. Indem du die Impuls aufschreibst. Übrigens, Psalmen sind ja nichts anders als das. Das ist ein Gebetstagebuch, wo David und seine Kollegen aufgeschrieben haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und plötzlich wird dieses Leben reich. Weil du merkst, wow, Gott tritt ja zu mir. Und ich schrieb ich mache das viel, dass ich mir auch Bibelfers aufschreibe, wo Gott mir sagt, und, 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 und ich lese es wieder nach. Ich habe jetzt gerade das Tagebuch führe noch vor 22 Jahren. Hochspannend. Da sagst du, denkst, oh Gott, das hast du mal zu mir geredet, und das ist mir wichtig geworden. Wer würde das gerne anfangen? Also sagen, komm, ich fange mal an, so eine persönliche Beziehung. schenke ich dir das Tagebuch vom Prisma, Sonderedition, beschenkt, um zu beschenken. Und du wirst Geschichten erleben, wo Gott mit dir, wo wo Gott mit dir geht. Wo wo er dir da möchte, möchte, glaube auch, einen Schatz mitgeben. Ist übrigens auch ein Schatz für Zeiten, wo es mal trocken ist oder staubig ist, wo ich wieder anschauen kann. Wow, Gott hat da zu mir geredet. Und dann das nächste noch und das letzte ist das Arbeiten. Oder, am Habakkuk geht es nicht nur um die Weisung zu Gott zu empfangen, sondern es ist um eine Begegnung mit ihm. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Der Habakkuk sagt, wow, von dieser Begegnung mit dir, da lebe ich wieder. Weil ich habe, dass du lebst, dass du ein lebendiger Gott bist. Und das führt dich in die Arbeit. Das ist das Ziel, wo Gott hat mit uns immer, dass wir zu Arbeiter werden. Was für ein Privileg. Der lebendige Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat, nimmt sich Zeit und sagt, hey, Susan, hey, Karl, ich möchte dich in meine Intimität nehmen. Und ich möchte Gemeinschaft mit dir und ich möchte dich einhüllen in die Geheimnis, wo ich bereit habe für dich. Ich möchte zusammenfassen. Fünf Sachen Rückzug. Warten. Sehen und hören. Notieren und arbeiten. Die Frage, wo vielleicht jetzt kommt: Ja, wie kann ich dann wissen, ob die Stimme von Gott ist, ob das nicht einfach meine eigenen Impulse sind oder ob das sogar die Stimme ist vom Teufel oder weiß ich was? Ich habe noch ein Blatt vorbereitet, hin, wo noch mitnehmen, könnt, wo acht Punkte drauf sind mit Bibelstellen, wo Kriterien sind. Ich möchte auf vier ganz kurz eingehen. Das erste ist Liebe. Plus ist das, was ich gehört habe im Charakter von Gott. Galater 5, wo die Früchte vom Heiligen Geist sind. Geht's, ist es in der Liebe, ist es im Dienen, ist es im, 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 in der Sanftmut? Oder ist es etwas, wo Gottes Charakter absolut widerspricht? Also das ist so ein erster Prüfungsding. Ist Gottes Friede da drin? Oder ist es etwas, wo, wo, wo Gewalt, wo, wo, wo gegen ihn ist? So ein erstes Kriterium. Das Zweite ist, gerade wenn es um Lebensführung geht, entspricht das dem roten Faden, wo Gott in mein Leben geleitet hat. Wenn nicht, dann würde ich ganz gut nochmal anhören. Es kann sein, dass Gott manchmal auch wirklich ganz anders führt. Aber in der Regel führt er durch den rote Faden. Das dritte ist, stimmt es mit der Bibel überein? Oder sind schon Leute zu mir gekommen und gesagt, du Gott hat mir gesagt, ich soll nicht gerade die Bank aber das und das. Und ich habe gesagt, das kann gar nicht sein, weil es stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein, mit seinem Grundsatz. Weil darum ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen dass man beurteilen Und das Vierte ist, gerade bei grossen Fragen, haben Freunde, wo auch auf Gott können hören können, bestätigen Sie mir das. Ich kann nicht tiefer darauf eingehen, nehmen Sie euch das Blatt mit. Es ist eigentlich selbsterklärend, wo man so könnt, könnt auch prüfen können, ob das, was ich gehört habe, von Gott ist. Überrasche deine Welt, haben wir diese Serie genannt. Und ich glaube, die Überraschung ist, dort, wenn wir unter der Linie von Gott sind unter seiner Führung drin sind. Und wir haben gesagt, hey, ich will mehr. Ich will mehr als ein Sonntagschrist, der einen Kaffee trinkt. Und meine Frage ist schon, wie wäre das, wenn wir als Kille und mit jedem einzelnen Beziehung von Gott so würden, dass er ihn gehört? Wie wäre das cool, wenn wir sagen Hey, wir sind Menschen, die nicht nur nicht nur irgendwie so in der groben Linie von Gott laufen, sondern wo Freunde sind von ihm und ihn gehören. Ich glaube, beim Losen auf Gott geht es noch um viel mehr, als nur um ihn zu hören und zu wissen, was ich tun muss, sondern es geht um Beziehung. Und darum ist meine Challenge diese Woche, ich werde die Woche mindestens einmal Zeit nehmen, auf den Heiligen Geist zu hören. Ist das viel weiß es nicht, aber ich ahne, dass wir Gott nicht hören, weil wir uns einfach schlicht und einfach keine Zeit nehmen dazu. Wo ist dein Termin in dieser Woche, wo du sagst, da nehme ich mir eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, wo ich einfach mit Gott zusammen bin, ohne dass etwas mal rausgekommen bin, wo ich einfach auf ihn höre. Und dazu der zweite, ich werde das, was ich von Gott gehört habe, auch notieren. Und selbstverständlich glauben und tun. Ich werde das auch machen. Das ist meine Herausforderung für diese Woche. Ich möchte noch einmal auf das kommen, dass es Gott um mehr geht, als nur um uns Anweisungen zu geben. Einer von meinen liebsten Psalmen, es heisst im Psalm 73, Ich aber darf dir immer neu sein, das ist mein ganzes Glück. Ich habe diese Woche so eine Begegnung, gehabt, wo mir ein <lacht> anderer Pastor von Norddeutschland habt. Er hat gesagt, du hast ja gesagt, wir sollen jemanden segnen vom Prisma. Er hat da den Podcast gehört. und ich kenne nur dich von Prisma, also tu nicht dich segnen. Und er hat mir einen Vers geschickt, Römer 15. Und ich habe den Vers genommen und, und habe den vor Gott bewegt und gesagt, Gott, was wolltest du mir damit sagen? Und dann hat mir Gott wirklich interessant, hat er zu mir angefangen, rede über den Vers, wo er gesagt hat, hey, Reto. doch, eigentlich bist du immer auf der Suche, wann ist der Moment, wo, wo, wo alles stimmt. Im Geschäft und, und wo alles aufgeht. Und du bist so viel dran, am Hoffen auf den Moment, dass es dann irgendwann mal gut ist. Aber etwas wird vermutlich nie ganz gut sein. Aber weißt du was? Ich möchte dir den Frieden geben, den du suchst. Ich möchte dir ich möchte dir die Freude geben, wo du suchst. Ich möchte dir die Anerkennung geben, wo du suchst. Und wir sind wie Schuppen von den Und haben Gott, wie blöd sind wir, ich sage jetzt mir, die rumsecken in dieser Welt und überall suchen irgendwann, dass es dann mal aufgeht. Und Gott sagt, komm zu mir. Ich gebe dir den Frieden, auch wenn es draussen tobt. Ich gebe dir die Hoffnung, wie viel von uns haben in ja, die letzten Monaten Leute verloren, ängste Freunde, die gestorben sind oder Ehepartner. Wo kommst du dir Hoffnung über? Gang ins Heiligtum zu Gott. Und er wird dir zeigen, dass du, dass du lebendige Hoffnung hast, die über den Tod ausgeht, wo du deine Freunde wieder wirst sehen. Vielleicht bist du auf der Suche nach einer Kenigung und krampfst die halb Zeit Tod. Und Gott sagt, nein, komm zu mir ins Heiligtum. Und ich will dir flüstern, du bist wertvoll. Du bist geliebt. Das war für mich so stark diese Woche. Gott geht um das sie mit dir. Gott will dein Freund sein. Und weißt du, was dann kannst toben und tun da aussen. Und ich weiß, ich habe den Ort, wo ich sicher bin. Das Auge im Sturm ist bei ihm. Meine Frage, wann ist in der kommenden Woche dein Termin mit Gott? Wann ist in der kommenden Woche der Termin, wo du mit Gott allein sein wirst, und wo er dir dir darf sagen, wie wertvoll du bist? Lass uns eine Minute einfach still sein jetzt vor Gott. Jesus, deine Sehnsucht ist nicht zu uns. Deine Sehnsucht ist, dass wir mit dir zusammen sind und wo du so gut Parat hast für jedes Einzelne von uns, wo du uns Identität geben möchtest geben Identität gehen, Anerkennung, Wertschätzung, aber wo du uns auch möchtest in deine Geheimnis einweihen. Und Herr, ich bete, dass keiner von uns unter dem Level sein lebt, Herr. Dass keiner von uns sich zufrieden gibt mit dem Befehl und, und das verpasst, was du für jedes von uns beraten hast. Danke, dass auf dich los nicht schwer ist, dass das nicht eine, eine Disziplin ist, die nur ein paar wenig können, sondern dass, dass du verheißen und versprochen hast, dass wir deine Stimme gehören werden. Hören. Und dass in deiner Stimme heilig drin ist. Und in deiner Stimme Segen drin ist. Und Kraft und Mut und Zuversicht.
0: Danke dafür, Herr. Amen.